0: Bienvenidos a un programa más de Quedamos en Eso Un espacio especial de Copes San Marcos
1: Bueno, estamos una vez más en un capítulo de Quedamos en Eso, un podcast de Copes San Marcos Mi nombre es Walter Arguedas Blanco formo parte del equipo de mercadeo de Copa San Marcos y en esta ocasión contamos con la participación de la señorita Carolina Chinchilla-Oreña. Ella forma parte del departamento financiero, departamento de crédito de Copa San Marcos y pues con ella vamos a conversar un poquito sobre el tema del ahorro y algunos consejos que nos va a dar sobre este tema. Primero que todo, eh, tal vez eh, presentarse con todos los nuestros amigos y eh, asociados de Copesan San Marcos y pues seguidores de este podcast.
0: Hola, buenas. Mi nombre es Carolina Chinchilla Oreña. Eh, soy colaboradora de Copesan San Marcos desde hace cinco años. Inicié en el departamento de cajas. Actualmente formo parte del departamento financiero en el sector de crédito. Soy bachiller en banca y finanzas. Bueno, actualmente estoy concluyendo con lo que es la licenciatura en banca y finanzas también. Eh, soy estudiante de la Universidad Estatal a distancia, entonces ahorita estoy en lo que es el proceso de la tesis, ahí estamos trabajando un poquito más en eso. Eh, también tengo capacitaciones en el tema de cumplimiento, soy oficial de cumplimiento adjunto también, y me he capacitado en normativa, en elaboración de matrices, y pues es un poquito de la formación académica que tengo.
1: Y bueno, Carolina, eh, por lo menos para nosotros, en el caso de Copesa Marcos, es un ejemplo también de la dedicación y, y también de ese eh, desempeño de la gran mayoría, porque al menos ella viene desde el lado de Copey, eh, viene de bastante largo y todos los días pues eh, tempranito aquí está en Copesa Marcos. ¿Cómo ha sido su experiencia en estos cinco años? Ha
0: sido bastante bonita, he aprendido muchísimo. Como lo dice usted, sí ha sido difícil eh, madrugar, a veces trasnochar, pero se hace con mucho gusto y se hace con mucha alegría porque y pues es algo que queda para uno, crecimiento personal, y también uno sabe que le está brindando pues, servicio a, a la demás gente, tanto colaboradores de la misma cooperativa como a los asociados y clientes que día tras día atendemos.
1: Bueno, y vamos con el tema que... Que en este en nuevo capítulo de Quedamos en Eso, pues eh, queremos conversar un poquito. Vamos a hablar sobre el tema del ahorro, algo tan básico, tan importante para nuestros asociados y en general para la sociedad. Carolina, ¿estamos predestinados a, a ahorrar como gente de, de costarricenses o no es tan habitual?
0: No es habitual. La cultura del costarricense es un poco más consumista es más tendiente a gastar lo que tenemos. Entonces, pues el hábito del ahorro todavía no está como muy fomentado a nivel cultural, pero, pero sí deberíamos estar destinados a ahorrar. Es un proceso, un proyecto que se puede lograr si lo proponemos.
1: Estamos en una zona tropical, en un clima tropical. ¿Eso tiene alguna influencia para que nosotros eh, tal vez ahorremos más o ahorremos menos en comparación con tal vez... Eh, países eh, de nórdicos que uno ve que hay una diferencia grande en ese tema
0: Sí, yo considero que la diferencia que radica en ese tema es que por ejemplo, como dice usted los países nórdicos son países con estaciones eh, del año muy marcadas entonces hay algunas estaciones donde la productividad baja, por ejemplo en invierno, pues, se ha visto que en invierno la gente no puede salir el trabajo pues, no puede llevarse a cabo de la forma que usualmente se hace por eso en esos lugares la gente pues acostumbra a tener una reserva de recursos en este caso en Costa Rica o en los países de tropicales eh, esas estaciones no son tan marcadas entonces no, es, no existe como esa limitación en recursos, se sabe que a lo largo del año se puede seguir transformando y produciendo los recursos
1: Bueno, eh, también a, a nivel de mercadeo, y bueno, eso uno, uno lo ve en ciertas fechas del año, Navidad o el Viernes Negro, eh, hay situaciones que potencian la compra compulsiva. ¿Cómo influencia eso eh, principalmente a la gente de la zona, si nos afecta mucho o poco el tema de, de estas fechas a nivel de consumo?
0: Sí, sí afecta bastante estas fechas. Esto, y más que nada, dado, dado ¿verdad? por el bombardeo de publicidad, que que se observan en los medios, es una conducta pues adaptada de, de países de primer mundo, digámoslo así países con mayor cantidad de recursos, pero que sí afecta aquí a nivel regional, a nivel de Costa Rica. Eh, la gente pues quiere comprar, ve ofertas que en muchos casos no, pues, no son reales, pero aún así ellos quieren adquirir eso por el simple hecho de consumir, por el simple hecho de, de querer estar a la moda o de seguir una tendencia.
1: Bueno, y Carolina, en, en este episodio de Quedamos en eso, de, pues tenemos varias preguntas que nos han llegado. ¿Cómo hacemos para saber cuánto se puede ahorrar, digamos mensualmente? Poder definir cuál es la capacidad de cada uno para ahorrar.
0: Bueno, definitivamente la capacidad de cada quien para ahorrar, eso va a depender del nivel de ingresos que tenga, que tenga un individuo, que tenga una familia, ¿verdad? Algunos expertos han recomendado en algún momento ahorrar por lo menos el 10% del ingreso mensual. Sabemos que en muchas ocasiones pues eso es, es difícil dependiendo de las responsabilidades de las cargas que hayan en, en un individuo en una familia, pero sí es importante que del presupuesto de la persona de la familia se considere el aborto, aunque sea un poquito aunque sean unas moneditas aunque sean mil colones pero eh, sea contemplado dentro del presupuesto es decir que esto es para el alquiler, esto es para la luz esto es para el estudio y esto es para ahorrar religiosamente, lo recomendable es que religiosamente se cuente con, con esa cuota, con ese aporte hacia el ahorro
1: Bueno, por ahí eh, nos tienes eh, varios tips para ahorro eh, que tal vez eh, nos vas a compartir en este podcast de Quedamos en Eso eh, vamos a ver con el primero establecer metas en el corto, mediano y largo plazo, ¿cómo es eso de establecer metas?
0: Okay, establecer metas es proponer un plan o proponer un objetivo que yo quiero alcanzar. A corto plazo, bueno, digamos, este año yo quiero comprarme un, una pantalla. Okay, uh -huh. Entonces yo voy a ahorrar un poquito de mi salario y me voy a comprar una pantalla en diciembre. Me la voy a regalar. Uh -huh. A mediano plazo, bueno, pongámosle para el próximo año yo quiero hacer un viaje. Quiero ir a, a Colombia. Okay, voy a ahorrar y voy a ir a Colombia. A largo plazo, dentro de 5 o 10 años, yo quiero una casa. Okay, voy a ir haciendo aportaciones mensuales, quincenales, y eh, voy a ahorrar para dar la prima de la casa, para dar un adelanto de la casa o para, pues, para pagar las cuotas que, que necesito para tener mi casa propia.
1: Sí, pues sí, es básico tener un, una meta y más en el ahorro, que a veces uno dice, Ey, yo ahorro, pero para de voy a dejar plata ahí, ni sé para qué, pero no, ya con, teniendo una meta bien clarita, pues es lógico que, que después uno se siente motivado y también después va, va teniendo un poco más de orden. ¿Y cuánto ahorrar por mes? Por ejemplo, si, si fuera una meta como esa que, que tenemos en el ejemplo de una pantalla, ¿cómo sería para definirlo por mes?
0: Bueno, hay que calcular, ¿verdad? ¿Cuánto, cuál, ¿Cuál es el valor que yo tengo que llegar? ¿verdad? ¿Cuánto me va a costar la pantalla? Entonces, por poner un ejemplo, la pantalla me va a costar 300 mil colones mm. y faltan 6 meses para diciembre entonces, ¿qué pasa? yo ahí tengo que ahorrar más o menos 50 mil colones por mes por poner un ejemplo, ¿verdad? pero de eso se trata, entonces si yo ocupo un millón de colones, okay, ¿cuánto tengo que aportar durante X cantidad de meses para alcanzar ese millón de colones? es así como medir lo que necesito y distribuirlo entre el tiempo que yo voy a ahorrar
1: excelente, muy muy bien tenemos en otro de los tips, una de estas preguntas es eh, si es posible ahorrar el monto por cada mes. ¿Cómo, cómo saber si, si mi capacidad de ahorrar eh, es, eh, es la correcta para lograr eh, llegar eh, con, con un monto definido por mes?
0: Okay, lo que yo comentaba hace poquito sobre el presupuesto. O sea, si yo me gano 50.000 colones a la semana, eh, son 10.000 colones de la luz, 10.000 colones de del combustible, mil eh, eh, colones en in alguna otra cosita, puedo ahorrar mil colones. Ok, entonces yo sé que esos, con esos mil colones yo los aparto y sé que son para la boda, sé que son para mi pantalla a final de año, sé que es para mi viaje el próximo año a Colombia, etc. Pero entonces, es incluirlo dentro del presupuesto. Contarlo no como un gasto, sino como una inversión. Uno que decir, ok, yo recibo esto, pero no cuento con esto porque está para la boda, está para X. cosas. Quiero comprarme esto, quiero comprarme lo otro. Entonces, pues de eso se trata, ¿verdad? De, de apartar un poquito el, el dinero, que tal vez no hace falta, sí, tal vez yo al final de, de mes llegue un poquillo de estrecha pero yo sé que ahí está el fondo para un objetivo, para una meta que tengo
1: que cumplir. Perfecto, Carolina. Y bueno, nosotros, bueno, el ser humano y, y aquí en las particularidades de la zona, pues hay diferentes prioridades, hay diferentes gastos que se hacen regularmente durante el mes, durante las semanas, ¿cómo establecer la prioridad de las diferentes metas? En este caso, ¿cómo sé yo que, por ejemplo, en esto que estábamos comentando, la pantalla y el viaje a Colombia, o, o, o si fuera por ejemplo, un estudio, ¿cómo, ¿cómo considerar cuál es prioridad y cuál no?
0: Una prioridad es aquello que subsana las necesidades, eh, las primeras necesidades, alimentación, estudio, eh, gastos médicos, entonces siempre es bueno tener como como destinado en primer lugar un ahorrito para para eso para las contingencias que eso puede puede ocasionar verdad eh, que tal persona de mi familia pues requirió exámenes requirió un tratamiento que ¿okay? está el ahorro para gastos médicos que mi hijo se va a estudiar a la universidad bueno ahí está el ahorro tenemos tantos años de, de estarlo haciendo ahí está el ahorrito para eso verdad entonces, igual lo que es para una contingencia, ¿verdad? Más en los tiempos que vivimos, eh, se ha visto en las noticias, el último año, pues lo complicado que ha sido, mucha gente se ha quedado sin empleo. Entonces, siempre es bueno eh, tener un fondo para contingencias. Si pues, perdí mi empleo a causa de, de la pandemia o, o a causa de, de otros factores, pues yo tengo un ahorrito que me sirve para al menos los primeros días de poder saciar las necesidades que se presenten.
1: Excelente. Bueno, también otro tip, otra también de las preguntas que tenemos por ahí era el tema de recortes. En un caso de que, pues, como lo comentabas antes, los ingresos o, tal vez no, no nos alcanzan lo suficiente, entonces sí es bueno como ver el modo en cómo nos organizamos con todos los diferentes gastos que se realizan a nivel personal y a nivel familiar. Tal vez que nos comentes un poco sobre cómo es esa organización.
0: Sí, exactamente. A veces el presupuesto pues no da, no da por más que uno quiera. Entonces ahí entra mucho un tema de lo que es con conversación, de hablar con la familia, de dialogar con la familia, ponernos de acuerdo. Eh, mira, estamos gastando mucho en combustible, mucho en electricidad. Bueno, entonces apaguemos los bombillitos. Eh, si es un mandado a la pulpería, vamos caminando mejor, no, no saquemos el carro y demás, ¿verdad? De esta manera que eh, los recursos que se utilizan en otras necesidades, pues también disminuyan, no solamente dentro del presupuesto, sino dentro del uso de, la, de los demás recursos. Salimos a comer de día por medio, no, mejor vayamos solo una vez a la semana y comemos en casa y así ahorramos. Pero son hábitos que ayudan a la salud financiera de, de un núcleo familiar, de un individuo. Y a ver, de esa manera ya se podría verificar que al final de mes, pues llegamos un poquito más holgados, ya podemos ahorrar. Que dentro del el ambiente general, esto puede aplicarse también en una organización en alguna empresa, que consumimos mucho en electricidad, bueno, apagamos bombillos, que se gasta mucho papel, aprendamos a reciclar, por ejemplo. Pero hay cosas así que ayuden a, a disminuir el consumo, el consumo de, de muchos recursos.
1: Eh, muy bien, porque sí, a veces, tal vez eh, por descuido, tal vez que no nos eh, no tenemos esa previsión pues o que podríamos ahorrar y no lo hacemos por, por tal vez una mala organización de la forma en cómo gastamos. Y ahora, bueno, pensando en Copesamarcos y, y todo el tema del ahorro, que pues aquí también se encuentran servicios relacionados a este tema para ayudar a nuestros asociados. Tal vez que nos puedas explicar un poco en qué nos puede ayudar el disponer de una cuenta de ahorros. Bueno,
0: disponer de una cuenta de ahorros es... Bastante importante, como les decía, en caso de una necesidad, en caso de presentarse una contingencia, alguna emergencia que no teníamos contemplada, pues es, ahí es donde, donde se ve la, la importancia de tener un producto de estos. Yo lo he visto en caso personal, en los años que tengo de trabajar acá, donde mucha gente llega y me dice, uy, qué dicha que tenía esta plata guardada porque se me dañó el carro. Uy, voy a tener que retirarla porque tengo que ir a pagar unos exámenes. Cuando la recupero, vengo y la guardo de nuevo porque no se puede dejar de tener esa plata. Exactamente, no se puede dejar de, de tener ese auxilio, ¿verdad? Ese, eso que nos ayudan esas carrerillas, ¿verdad? Que salvan de tantas, tanto. Entonces, sí, yo lo he visto por experiencia y sé que es bastante útil, sé que es bastante importante. Hay familias que vienen y le abren una cuentita de ahorro, por ejemplo, a, a niños que desde que están en la escuela les inculcan el hábito de ahorrar. Entonces es bonito verlos porque a veces ellos llegan ahí con, con su chanchito de alcancía. Eh, quiero guardar estas moneditas porque las abré durante el verano. Perfecto, las guardamos. Y ahí está en su fondo. Entonces yo imagino que esos chiquitos cuando lleguen a grandes, que tengan que ir a una universidad, pues ahí van a tener eh, de dónde coger, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día pues la vida es muy cara, el estudio es muy caro, por ejemplo. Entonces, es bueno que, que los chiquitos, desde muy chiquitos, ellos aprendan ese hábito. Igual toda la familia, ¿verdad? También se ha visto casos de gente que dice, es que qué torta, me despidieron y yo no tenía ni un cinco ahorrado. Mejor voy a empezar a ahorrar, aunque sea poquitos. De eso se trata, aunque sea poquitos. Es que una quincena no pude, que un mes no pude, bueno. Esperemos que pase la crisis y para el mes entrante entonces sí se puede. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos aquí de, de crear una conciencia de fomentar un hábito y de que sea para bien de la gente principalmente, porque en realidad el ahorro y pues es para bien de cada asociado, de cada cliente que se acerca aquí a Copesan Marcos.
1: Excelente, muy bien Carol, eh, Carolina y, y sobre todo de, pues también que usted de, de pues, los años que ha tenido acá y ha visto la experiencia con diferentes asociados que nos eh, visitan regularmente y y que también comprenden el tema de la importancia del ahorro y especialmente forjarlo desde, desde pequeñitos. Y bien, vamos con el tema de créditos. ¿Cuán importante es el manejo adecuado de créditos? Porque mucha gente tal vez eh, pues quiere ahorrar o, o tenía un ahorro, pero o tal vez una mala gestión en el manejo del dinero, o tal vez con un préstamo que sacó por ahí, se le empezó a complicar todo el panorama ¿cuál es el mejor manejo a, o el manejo adecuado de, como en el caso de tener un crédito?
0: Sí, aquí lo, lo que más destaco yo es que si yo voy a solicitar un crédito bueno, pues lo puedo hacer pero sí tengo que considerar que sea una cuota, que sea una cantidad de dinero que yo puedo solventar que a futuro yo puedo solventar y no que me va a asfixiar, ¿verdad?, como decimos, que al final de mes yo voy a tener comprometido el, el 70% del salario en cosas que tengo que cancelar, incluyendo el crédito. Entonces ahí lo importante es que yo, como ser humano, como individuo, piense y diga, no, si, si puedo hacer mi cargo de este crédito, mejor decir no y ahorrar un poquito más o, o considerar otras opciones que puedan solventar la necesidad que tenga en ese momento.
1: Bueno, ahora vamos a hablar del fondo de emergencia. ¿En qué consiste un fondo de emergencia y por qué deberíamos de cada persona tener uno, en especial en la familia?
0: Sí, un fondo de emergencia pues es una modalidad de ahorro. Es, como te decían, destinar un poquito de lo que yo recibo y guardarlo aparte en una cuenta bancaria, en una libreta de ahorros, como trabajamos aquí, por ejemplo, etc. Destinar un poquitico de lo que yo estoy recibiendo y tenerlo en ese fondo. ¿Por qué? Porque puedo llegar a ocupar. Puedo llegar a ocupar y tal vez yo tenga las manos atadas y no tengo ni un 5, ¿verdad? Pero me acuerdo, ay, mira, el fondo de emergencia. De ahí le he hecho cargo. La palabra lo dice, para una emergencia, ¿verdad? Para una necesidad, algún imprevisto, algún percance, algo que yo tengo que solventar en ese momento y que mi salario o mis ingresos regulares, pues no lo, no lo subsanen.
1: Correcto, Carolina. Y bueno, y en el caso de un fondo de emergencia, pues tiene esa particularidad que, que pues, no es como, como un certificado de depósito a plazo, es digamos una plata que está ahí que en cualquier momento la persona puede recurrir a ella.
0: Sí, correcto. Es un dinero que está ahí, que se puede utilizar en el momento que, que la persona lo necesite, pero que a diferencia del certificado, que pues, el certificado pues sí se guarda por una cantidad de tiempo definido, este fondo de emergencia pues no, él, de él se puede destinar en el momento que surja la necesidad
1: y justamente para los amigos que nos siguen en el podcast bueno, vamos a darles algunas pistas, tal vez en, en un próximo capítulo vamos a tener información un poquito más ampliada sobre el tema de, de lo que es un certificado de depósito, que, que lo vamos a comentar con un experto también en ese tema para ahondar un poquito más y no, no extendernos mucho en este, este episodio sin embargo si sí, sí les dejamos esa espinita que muy pronto pues, ahí vamos a estar tocando ese tema como mensaje final hablando de salud financiera eh, ¿cuál es el escenario idóneo para que todas las personas pues, eh, tengan una salud financiera de acorde que, que no comprometan eh, su estabilidad económica y, y su estilo de vida ¿cuál sería ese estado idóneo?
0: Bueno, para alcanzar ese estado idóneo, hay varios puntitos que considerar. Lo primero es que las personas debemos ser capaces de asumir nuestras obligaciones, nuestros compromisos con los ingresos que percibimos, ¿verdad? No, no asumir más obligaciones de las que podemos pagar, por decirlo de algún modo. También eh, tener en cuenta posibles emergencias, posibles contingencias no todo siempre es color de rosa en algún momento se ocupará cancelar el arreglo del carro o una operación de alguien entonces siempre es bueno considerar un poquito de nuestros ingresos para esas emergencias eh, Un temita muy importante ahora eh, que se han visto en noticias también es planificar la jubilación el retiro, la pensión Porque, digamos, hemos visto que, que el país tiene serias complicaciones en ese aspecto. Entonces posiblemente los que estemos empezando a trabajar no, no tengamos mucho tiempo, pues veamos, vayamos a ver complicado el asunto dentro de algunos años. Entonces es bueno planificar eso, también de afiliarse a alguna operadora de pensiones voluntaria o, o un ahorro propio que sea destinado para ese fin. Y también por último lo que es el consumismo, verdad, tratar de limitar un poco la compra impulsiva de bienes, de servicios. Que lo que hacen es dialogarnos, verdad, ponernos más cargas de, la, de las que necesitamos, ¿verdad? tratar de comprar lo necesario, igual de lo mismo con los ingresos que yo tengo, verdad, no, no endeudarme para adquirir cierto objeto, cierto servicio con el fin de obtener un estatus, verdad. Si lo puedo hacer con mis ingresos, perfecto, pero si no, tratar de tener un poquito de cuidado, de consideración en eso, verdad. Que tal vez lo que yo estoy gastando en un aparato de lujo mi familia lo puede necesitar a futuro en, en alguna emergencia. Entonces, eh, eso, esos puntos son importantes para alcanzar una buena salud financiera.
1: Perfecto, Carolina. Excelentes sus consejos y, y pues tener todo este tema de pues bien claro, más en esos tiempos tan complicados en los que estamos viviendo con este tema del COVID y, y con esta incertidumbre en general que, que está atravesando no solo el país, sino el mundo entero y para finalizar no sé, como tal vez algún mensaje final que, que se expresar a todos los seguidores de este podcast y eh, nuestros asociados en general
0: Sí, bueno Walter muchas gracias por invitarme a conversar aquí un ratito, a brindar un poquito lo que es mi experiencia eh, agradecerle a los seguidores que nos escuchan también, bueno, aconsejarles de igual manera, ¿verdad? Tratar de, de ahorrar, de fomentar ese hábito y de que se acerquen a, a Cope San Marcos. Aquí nuestros colaboradores, con mucho gusto, los atenderemos y trataremos de brindarle una solución a las necesidades que presenten. Entonces, de momento, eso sería. Quedamos en eso.
1: Así es, Carolina. Quedamos en eso. Y a todos nuestros amigos. Eh... Pues nos siguen, muchas gracias por acompañarnos en, en este episodio de este, pues esta iniciativa que ha tenido Copes San Marcos, de tenerles un espacio de comunicación con todos ustedes, y quedamos en eso.
0: Gracias por escucharnos, los esperamos en una nueva edición. Ah, y quedamos en eso.